0: Hoy en el año de 1886 nace en Columbus, Georgia la cantante conocida como Ma Rainey, una de las primeras cantantes de blues que pudo grabar un disco. Se la conocía como la madre del blues, posteriormente hizo más de 100 grabaciones. Murió a los 53 años un 22 de diciembre de 1939 en Rome, Georgia. Un día como hoy en el año de 1938 nace en Corning, Nueva York el guitarrista de rock rock'n'roll Dwayne Eddy. Su mejor época fue a finales de los años 50 y principios de los 60's. Su característico sonido twangy lo catapultó a la fama. Con él colocó más de 20 singles en las listas americanas. En el año de 1940, nace en Tirol, Italia, el productor, compositor, DJ y uno de los grandes pioneros del disco y la música electrónica, Giorgio Moroder. Él produjo la mayoría de trabajos de Donna Summer. como hoy en el año de 1942, nace en Filadelfia, Pensilvania, el cantante Bobby Ryder. Sus mejores años llegaron con el rock and roll a principios de los 60 s y fue una estrella de la adolescencia de esa época. Colocó más de 15 top 40 en las listas. Hoy en el año de 1945, nace en Irlanda, en Dublín, el bajista de The Drops, Tony Murray, día como hoy en el año de 1960, nace en Birmingham, Inglaterra, Roger Andrew Taylor, baterista de The Power Station, Arcadia y Duran Duran. En el año de 1969, Cream con Goodbye está por cuarta y última semana en lo más alto de la lista de álbumes en el Reino Unido, será el último trabajo de estudio de la agrupación británica integrada por Ginger Baker, Jack Bruce y Eric Clapton. También en el año de 1969, dentro de su gira por Norteamérica, Led Zeppelin toca en la segunda de las noches en The Winterland Ballroom, en San Francisco, California. La banda toca por primera vez en directo, Whole Lotta Love. como hoy en el año de 1970 nace en Des Moines, Iowa la cantante, compositora y modelo Tion Watkins mejor conocida como T-Boss componente del grupo TLC uno de los grupos femeninos más importantes de la historia de Estados Unidos con temas como Waterfalls, No Scrubs, Creep, entre otros También en Des Moines, Iowa, pero en el año de 1975, nace Joy Jordison. Él es un músico y compositor estadounidense. Con Slipknot, Jordison ha realizado cuatro álbumes de estudio y produjo el álbum en vivo 9.0 Live. También es guitarrista de la banda Murderdolls, que él ayudó a establecer durante una gira con Slipknot. Jordison ha trabajado con otros grupos de heavy metal como Rob Zombie, Metallica y Ministry. Un día como hoy en el año de 1976, nace en Calabazas, California, José Antonio Pasillas II, mejor conocido como José Pasillas, baterista del grupo Incubus. Un día como hoy en el año de 1984, muere a los 79 años en Hollywood, Florida, el pianista de jazz, organista, band leader y compositor Count Basie. Introdujo el concepto de Big Band y su influencia no solo en el jazz, sino en la música en general fue enorme. with song and let me sing forevermore you are all i long for all i worship En el año de 1986, un día como hoy, Brian Ferry con Roxy Music consigue el número uno de la lista británica de álbumes con el disco Street Life: 20 Great Hits. El disco estará 5 semanas en lo más alto y 77 semanas en total en la lista. Hoy en el año de 1986 Queen está número 3 en la lista británica de singles con el tema A Kind of Magic A pesar de las 6 semanas que el single está en el top 10 no conseguirán subir al número 1 En el año de 1990, un día como hoy, Nirvana toca en el Pyramid Club en New York. El sello del grupo Sub Pop graba la actuación de In Bloom, que será usada luego como el video oficial de la canción. En el año de 1997, Depeche Mode consigue el número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido con su disco Ultra, el álbum estará en la cima durante una semana. Finalmente, un día como hoy en el año de 2019, The Cranberries publican su octavo y último álbum, denominado In The End. El disco es publicado tras la muerte de Dolores O'Riordan. El disco será número 19 en Estados Unidos, 10 en el Reino Unido y 3 en Irlanda. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes Ocurridas un día como hoy en la historia de la música contemporánea Como suceso más relevante del 26 de abril Vamos a conversar un poco más de detalles acerca de la agrupación británica Cream, quien un día como hoy estará en su última semana en el número uno con su disco de despedida llamado Goodbye. Cream fue un power trío de rock fundado en Londres en 1966 por el bajista y vocalista Jack Bruce, el baterista Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton. Su sonido se caracterizaba por ser un híbrido de blues, rock, psicodélico y pop. Cream es a menudo considerado como el primer supergrupo de éxito y a pesar de haber estado en actividad poco más de dos años, ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo hacia 2021 según la revista Rolling Stone. La banda tuvo un impacto significativo en la música popular de la época y junto a Jimi Hendrix popularizó el uso del pedal wah, -wah. Después de grabar cuatro álbumes de larga duración, Fresh Cream, Disraeli Gears, Wheels of Fire y Goodbye, el grupo se separó a finales de 1968 debido a la mala relación entre Ginger Baker y Jack Bruce. La banda se reunió posteriormente en 1993 con motivo de su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame y en 2005 para unas actuaciones en el Royal Albert Hall y en el Madison Square Garden. A pesar de su corta trayectoria, Krim ha influenciado a un gran número de grupos posteriores y ha sido incluido en la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. En 2006, el trío recibió un Grammy honorífico en reconocimiento a su carrera artística. Poco después de la disolución de Cream, Eric Clapton fundó el supergrupo Blind Fate con el miembro de Traffic Steve Winwood y al que se uniría también Rich Gretsch y el propio Ginger Baker. Su único trabajo de estudio, titulado de manera homónima y publicado en agosto de 1969, llegó a la primera posición del Billboard 200 y del UK Albums Chart. A pesar del éxito, Blind Fate se separó ese mismo año. Clapton pasó entonces a formar parte de Delaney and Bonnie, antes de crear el grupo Derek and the Dominos, que solo lanzó un trabajo de estudio: Layla and Other Assorted Love Songs. En 1970, el guitarrista comenzó su carrera en solitario. Tras formar parte de Blind Fate, Ginger Baker fundó el proyecto Ginger Baker's Air Force junto a Steve Winwood, Gretsch, Graham Bond y Danny Lane, guitarrista de The Moody Blues y The Wings. Por su parte, Jack Bruce comenzó su trayectoria solista con el lanzamiento del álbum Songs for a Taylor en 1969. En enero de 1993, Cream fue incluido en el salón de la fama del rock and roll. En el evento, el trio interpretó Sunshine of Your Love, Crossroads y Born Under a Bad Sign. En su discurso tras aceptar el reconocimiento, Eric Clapton comentó que el ensayo realizado un día antes de la ceremonia había sido la primera vez que la banda tocaba junta en 25 años. A pesar de que los tres hablaron sobre una posible gira de reunión, la idea no se concretó debido a que cada uno estaba ocupado con sus distintos proyectos en solitario. Sin embargo, Jack Bruce y Ginger Baker se juntaron posteriormente para realizar un álbum junto a Gary Moore de Thing Lizzy. A pesar de su corta trayectoria, Cream influyó a varios artistas y bandas posteriores y puso las bases para la posterior creación del heavy metal. Entre los grupos influenciados por el trío destacan Black Sabbath, CC Top, Pink Floyd, Rush, Van Halen, ACDC, KISS. Judas Priest, The Police, Led Zeppelin, Queen, Scorpions, The Allman Brothers Band, Aerosmith y The Purple. Por otra parte, individualmente los miembros de Cream, Ginger Baker, Eric Clapton y Jack Bruce han aparecido con frecuencia entre las listas de los mejores bateristas, guitarristas y bajistas de la historia del rock. Como baterista, Ginger Baker ha influenciado a un gran número de percusionistas posteriores de diferentes géneros musicales, entre ellos Bill Ward, Billy Kaufman, Peter Criss, Ian Pace, Nick Mason, John Bonham, Dave Lombardo, Chad Smith, Stuart Copland y Neil Peart. Bruce Eder, del sitio web AllMusic, le considera el baterista más importante de la década de los 60 y señala que prácticamente todos los bateristas de todas las bandas de heavy metal han tratado de emularlo. Por su parte, Eric Clapton, elegido por la revista Rolling Stone como el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos, ha influenciado a músicos como Eddie Van Halen, Duane Allman, Jimmy Page, KK Downing, Andreas Kisser, Derek Trucks, Kirk Hammett, Zack Wild o Tommy Bolling fue una inspiración para Geezer Butler, que emuló su forma de tocar con los dedos y de copiar el riff en lugar de contestarlo, Sting, Giddy Lee, Gene Simmons, Jeff Berlin, Billy Sheehan, Michael Anthony o Dusty Hill, por mencionar a algunos. Así concluimos un episodio más de un día como hoy en la música, en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca del primer power trio de la historia de la música Grimm, también considerado como el primer supergrupo de la historia por la caridad y virtuosismo de sus integrantes.